0: Een hele goede middag, vrienden. En ik ben blij dat ik op deze prachtige zomersmiddag weer eens in uw midden mag zijn. En dat is over twee weken, zo de heer Wil en wij leven, opnieuw het geval. Dat trof zo vanwege diverse vakanties en andere motieven. Dat dat dan zo kort achter elkaar is. En dat geeft mij trouwens ook wel weer de gelegenheid om een onderwerp dan te behandelen... Uh, ...iets uitgebreider en dan in tweeën te knippen. Of misschien wel zelfs in drieën, maar dat weet ik nog niet helemaal zeker. Dat hangt er vanaf ver we de volgende keer komen. Het is uh, vandaag, dat zal u niet ontgaan zijn, pinksteren. En nou heb ik helemaal niet zoveel met de kerkelijke kalender. En daar nou druk ik me nog vrij zacht uit eigenlijk. Maar de andere kant is, daar ben ik niet dogmatisch in, ik wil... Als de kerkelijke kalender mij op bijbelpassages brengt, ach dan, dan, vind ik, dan, zouden we, dan zouden we niet beroerd zijn om daar toch in ieder geval acht op te geven. Als je pinksteren zegt, dan zeg je ook. Als je het relateert, koppelt aan de bijbel, dan denk je in ieder geval lijkt mij aan handelingen 2. Het hoofdstuk bij uitstek dat dat ook beschrijft. En u begrijpt inmiddels, als u zo gekeken hebt naar deze dia, dat we het dus gaan hebben over de reden die Petrus op de Pinksterdag gehouden heeft. En voordat ik daar wat meer op ga inzoomen, wil ik eerst nog eventjes iets anders vertellen. En dat is wat Pinksteren van origine is. Want ik zeg wie Pinksteren zegt, die zegt Handelingen 2, dat klopt. Maar in feite dat hele idee van Pinksteren, de vijftigste dag. Want dat is wat Pinksteren betekent. Dus eigenlijk komt van het Grieks. En dat betekent Pinksteren is dus de vijftigste dag. En dan moet je terug, om de origine daarvan te zien, naar Leviticus 23. Daar vind je in... Successievelijk worden daar al die hoogtijden... Van Yahweh, want zo heet dat dan officieel. Het zijn niet Israëls hoogtijden, maar de hoogtijden van hem, van Yahweh. Worden daar op een rijtje genoemd. En zoals Paasga, zoals Pinksteren, zoals het, de, het feest van de Bazuingeschal, het Yom Kippur, Loofhuttefeest. Noem maar op, zevental hoogtijden. Ook de Sabbat wordt daarin verhaald. Het hoofdstuk bij uitstek eigenlijk dat ook die, die hoogtijden in ene keer allemaal beschrijft. Het is zo dat als je het hebt over de vijftigste dag, nou, dan dat veronderstelt dat er dus geteld is tot vijftig. En dat klopt ook, want als je dat dan in Leviticus 23 naleest, dan zie je dat op de dag dat de eersteling schoof van de gerste ...wordt aangeboden, en dat is in feite daarmee dus ook het officiële begin van de Gerste ...als die eerste schoof van Gerste wordt aangeboden door de priester aan God... ...en die zou dan met die, met die schoof ook bewegen voor het aangezicht van Yahweh, zo wordt dat dan genoemd... ...vanaf die dag, lees je dan in Leviticus 23, zou men... Zeven weken gaan tellen. Men zou weken tellen en men zou dagen tellen. U moet namelijk weten. Voor dit feest of voor deze hoogtij wordt geen datum gegeven. Er wordt gezegd. Het wordt wel een dag uh, genoemd. Dat wil zeggen een dag in de week. Het zou zijn de dag na de Sabbat. In het Jodendom heeft men dat later Vond men dat te ingewikkeld en heeft men gewoon daar een datum aan vastgeprikt, aan, aan gekoppeld. Maar officieel wordt hier geen datum genoemd. Het was gewoon de dag van de eerstlingshoofd. En dat was de dag na de sabbat. Dat, dat was het idee. Dus het was altijd, wij zouden dan zeggen, een zondag. De dag, namelijk na de sabbat. Werd, wat ik trouwens nu zeg, dat is omstreden hoor. Want daar zijn ook andere, met name vanuit joodse hoek, zijn er weer andere inzichten. Dit is in het Jodendom altijd al een, tot op de dag van vandaag heb ik wel eens begrepen, een discussiepunt hoe dat precies zit. Maar in ieder geval er wordt geen datum gegeven. En op die dag van die eerstelingschoof zou men zeven weken tellen, 49 dagen, en na die 49 dagen, dus na zeven weken, na zeven keer zeven dagen dus, zeven kwadraat. Volgt dus de 49 Na die 49e dag krijg je uiteraard de 50e dag. En dat is dan uiteraard opnieuw weer de dag na de Sabbat. En dat luidt dan het begin van de tarweoogst in. De eerstelingen van de tarweoogst. Dus tussen deze dag... En deze dag, Pinksteren... De 50e dag zitten dus uiteraard 50 dagen. Of eigenlijk moet ik zeggen, er zitten 49 dagen. En... Uh, wij zeggen dan tussen Pasen en Pinksteren. Maar dat is weer niet helemaal hetzelfde. Want weliswaar ons Pasen en ons Pinksteren is afgeleid van de, de hoogtijden van, van die God aan Israël heeft gegeven. Maar het is niet één op één hetzelfde. Om maar wat te noemen. Vandaag wordt er geen, in Israël uh, en in het Jodendom is er geen Pinksterfeest. Die het is, zelfs zo, het is zelfs zo sterk... dat in de, de christelijke kalender is zo georganiseerd... dat als Pasen een keer toevallig samenvalt met het Joodse Pesach... dat kan, dat gebeurt bij, bij bepaalde gelegenheden... dan treedt een andere regel in werking... namelijk dat het dan een week verschoven wordt. Dus als het een keertje... ik ga het nu even cynisch zeggen... Als het een keertje een correcte datum toevallig heeft, dan wordt het verschoven, zodat het nooit samenvalt met het Joodse Pesach. En dat, dat, dat heeft al hele oeroude wortels in de, van antisemitisme. Maar wat veel belangrijker is in dit geval, de dag van de dat is de. Hier begint ook de Sabbatentelling. Ze moesten 49 dagen tellen, maar ze moesten ook 7 sabbatten tellen. Hier begint de sabbatentelling en dit is de eerste van de sabbatten, of uh, de eerste van die, van die termijn. En dit is de dag dat de Heer Jezus Christus als eersteling opstond uit de doden. Dat had God dus al uh, pakweg 15 eeuw, eeuwen van tevoren vastgelegd en gefixeerd, die datum. En vijftig dagen later krijg je dus uh, het pinksteren. Nou, ik, het, het voert te ver om daar nu uh, dieper op in te gaan. Ik wilde alleen even uitleggen dat als je pinksteren zegt, dan moet u dus niet denken aan een kerkelijk uh, feest. Maar aan een Joods feest. dat wil zeggen de vijftigste dag na die dag van de eerstelingshoofd. Er zitten wat haken en ogen aan de bespreking en ik, eh, ik ben nu heel kort en sumier en ik heb allerlei dingen nu niet vermeld. Moeten we nu even niet kwalijk nemen. Maar ik wilde dit eventjes naar voren brengen. Dit, deze hele gedachte van die vijftigste dag, die had God al tevoren in de wet van Mozes bepaald, beschikt. En het is geweldig als je die hoogtijden bekijkt hoe dat allemaal stuk voor stuk, ook de dag van het paas bijvoorbeeld, exact Weer zijn vervulling heeft gevonden. op de dag nauwkeurig met de dood van Christus, zijn opstanding en vervolgens de vijftigste dag worden dan de eerstelingen van de oogst van Israël binnengehaald. Dat is dus wat Pinksteren is. Nou... U ziet, we beginnen nu te lezen bij handelingen 2 vers 12. Omdat ik me specifiek wil richten tot de toespraak die Petrus heeft gehaald. En dat betekent dat ik even als bekend veronderstel wat daarvoor heeft plaatsgevonden. Je leest, 120 man was daar in de bovenzaal aanwezig. En met de, de 12 apostelen, het getal 12 speelt trouwens een grote rol in deze... In die eerste twaalf versen, ja leuk hè, want je leest over 120 man, dat is twaalf maal tien, over de twaalf apostelen en je leest trouwens ook, tel ze maar eens een keertje op, al die, die nationali nationaliteiten die daar op die dag vertegenwoordigd waren in Jeruzalem, dat waren er twaalf stuks. Iedere keer dat getal 12 wat meteen ons ook weer brengt op het terrein van Israël. En dat is een van de dingen die ik vanmiddag ook heel sterk wil benadrukken. De tekst voert ons voortdurend daar naartoe. Want natuurlijk, en dat is de gedachte waar wij allemaal mee groot geworden zijn. Het is beslotverrekening niet voor niks pinksteren en we denken aan een kerkelijk feest. En dat is het niet, het is een hoogtijd van de Heer, van Jahweh die hij heeft gegeven aan Israël. En alles wat er ook plaatsvindt op die dag, heeft met Israël te maken. En ik wil u ook laten zien dat in de toespraak die Petrus houdt, dat dat heel sterk ook een grote rol speelt. U weet, eh, toen men dan bij elkaar was, de Heer had voordat hij ten hemel voerde had hij nog gezegd, blijf wachten in Jeruzalem totdat de... Mijn vader de belofte van de geest zal hebben gegeven aan jullie. En dat was inderdaad tien dagen later en dan is het de vijftigste dag. En dan komt die geest en dat is ook een manifestatie. De, de, de kracht van de Allerhoogste, de geest van God, zou op hen komen. Als een, als een stortregen, om even in de termen te blijven van waar we zojuist ook over zongen. Ja, die, die, die kwam op hen en het was ook een, echt een zichtbaar fenomeen. Want feitelijk, als we het erover hebben, de geest had men al lang ontvangen. Ik bedoel de twaalf. Op de dag van de opstanding was het toch dat de Heer toen als de opgestaanden zich vertoonde en hij blies op hen en hij zei ontvang mijn geest. Dat was opstandingsleven wat ze toen ontvingen. Maar de geest die op hen kwam als een zichtbare manifestatie, dat was... 50 dagen later. Dat moet je uh, goed onderscheiden. Dus het ontvangen van de geest. Als, als leven dat je ontvangt. dat heeft te maken met de dag van de opstanding. En dat Pinkster heeft te maken met de geest die op hen kwam. Afijn, uh, er was een geluid als van een geweldige windvlaag, lees je. En dan vooral. Uh, de, je leest dan. Uh, er vertoonden zich tongen van hen. op hen als van vuur. En vervolgens begonnen zij te spreken in andere talen. En het grote wonder wat daar toen plaatsvond. Nou ja, laat ik dan hier nu beginnen te lezen. Zij nu waren allen die daar dus waren. De, de vele omstanders, en dat moeten er veel, heel veel geweest zijn. Dat blijkt wel, al, al, al was het maar omdat, als je leest aan het einde van die toespraak, zijn het, is het 3000 man die, die uh, tot inkeer komt. Dus het is een massaal gebeurde geweest. die dit, die ook de toespraak van Petrus hebben gehoord. Dat kan niet anders. Afijn zijn nu waren daar allen. buiten zichzelf en verbijsterd. Ja, waarom? Nou ja, dan moet je even één vers teruglezen. Daar staat er: Wij horen hen. Even, dus, uh, je verplaatsen in de. wat was de situatie? Uh, het was een Pelgrims, het was een, ja, vele pelgrims waren er bij die gelegenheid in Jeruzalem, een hoogtij. Dus Jeruzalem was vergeven van vreemdelingen, van pelgrims uit alle delen van de wereld. Nou ja, twaalf nationaliteiten worden dan genoemd. En wat, wat vindt er dan plaats? Ze begonnen te spreken en dan is het wonder wat daar plaatsvindt. Wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden van God spreken. Dus dit was een talenwonder. Het waren Galileese mannen. En wat bleek. Zij gingen spreken. En waarbij je dan vervolgens natuurlijk de vraag krijgt. Was dit nou een spreekwonder of een hoorwonder? Nou ja. Het heeft iets met de tongen te maken. Maar dat is trouwens ook niet helemaal terecht. Want als je denkt aan tongen. Dan aan de tong. Dan heeft het. Dan zou je zeggen, het heeft te maken met het spreken, maar het heeft. M mijn schoonmoeder mijn die krijgt een telefoontje. Ja. Maar. Wat was het ook alweer? Oh ja, dat, 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 uh, het feit dat dat, dat, dat dan uh, inderdaad zo genoemd wordt, die, uh, de tong, dan zou je zeggen nou het heeft te maken met het spreken. Maar u moet ook weten dat het Griekse woord voor uh, tong, dat, heeft, uh, dat is ook een ander woord voor taal. Afijn, doet niet de zaken. Eén ding is duidelijk, zij horen hen allemaal in hun eigen taal spreken. Dat was een, een nou ja. Ze waren verbijsterd en buiten zichzelf. <coughs> Terwijl de een tegen de ander zei, wat wil dit zijn? Of wat wil dit zeggen? U weet, inmiddels, u bent het van mij gewend, dit is een, een erg letterlijke vertaling. En het sluit zo dicht als mogelijk aan bij die interlineair. Dus als u in de MBG van de Statenvertaling dat meeleest... dan zul je soms wat verschillen aantreffen. En uh, soms licht leg, uh, leg ik dat dan ook nog even toe. Maar in ieder geval, de verbijstering is, ja, is evident. Ik, men, men kan dit namelijk niet verklaren. Wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden van God spreken. Wat trouwens ook al voorzicht was... In uh, ...bijvoorbeeld, maar met name ook in de profeet Jezaja... ...dat God had gezegd... ...ik zal tot dit volk spreken... ...in andere talen. In, en dat was voor Israël uh, ook op zich al verbijsterend... ...dat hij dat God zich zou bedienen door een taal buiten het Hebreeuws om. Afijn. ...verbijstering. Ze waren buiten zichzelf. Maar... Niet iedereen reageerde zo, want er staat er maar anderen, andersoortigen, die zeiden schertsend, uitjouwend. Ha, ze zijn barstens vol zoete wijn. He? Ze hebben te uh, wijn, ge, zoete wijn gedronken. Uh, dat is op zich uh, niet zo gek, dat je, dat, dat je die verschillende reacties krijgt. Kijk, aan de ene kant, de stad was natuurlijk uh, vol, zoals gezegd. Van pelgrims vanuit het buitenland. Als jij me, dan mensen hoort spreken. In jouw taal. Terwijl ze die taal helemaal niet hebben geleerd. Wat je ook niet helemaal niet kon verwachten. En je hoort hen. Dan, ja, dan ben je verbijsterd. Hoe is dit mogelijk? Dat was een godswonder. Maar probeer je nu even voor te stellen. Dat je een Jeruzalemmer bent. En jij, je hoort dan die twaalf. Die uh, hoort, ...je hoort hen dan in talen spreken... ...die jij helemaal niet kent. En dan is de reactie wel weer begrijpelijk... ...als dat je zegt van nou... ...ze zijn barsters vol zoete wijn. Uh, omdat je niet... Om, uh, ...kent u dat niet? Dat je iemand hoort, ik op zo hoor zo vaak mensen spreken... En denk je van nou... ...dit, dit is dan een uh, soort van tongentaal... Hè? ...want je, je begrijpt er helemaal niks van. Nee, dat hangt er nou maar net van af... ...wie jij bent. Hè? Als jij... Om er wat te noemen. Jij bent een, een, een Rus. En je hoort dan... Uh, je hoort iemand die nooit Russisch geleerd heeft... In het Russisch tot jou spreken. Dan ben je verbijsterd. Maar een ander die dat, die helemaal geen idee heeft van wat Russisch is. die Wat is dit? Uh, wat voor uh, rare taal zit die? Wat, hoe raar zit die nou te brabbelen? Dat. Andere... En dan moet je dus waarschijnlijk dus denken. En, aan de ene kant, dus die mensen die hen in hun eigen taal horen spreken. die zijn verbijsterd. Maar degene die hen uh, zo horen spreken terwijl ze die taal niet kennen. ja, die reageren dan zo schertsend. Uh, ze zijn barstensvol zoete wijn. En dan, ga, la, dan gaan we er maar eventjes aan voorbij dat de geest. inderdaad, maar dan wordt het dan worden we ineens weer serieus. dat de geest inderdaad. ...uitgebeeld wordt in wijn. Paulus refereert daar bijvoorbeeld ook aan. Uh, dan zegt hij van... Uh, ...wordt niet... ...vervuld. Nee. Wordt niet dronken van wijn... ...of bedrinkt u niet aan wijn... Hè, ...waarin losbandigheid is... ...of bandeloosheid... ...maar... ...wordt vervuld... ...met of in geest. Met andere woorden... Vul je, bedrink je, tussen aanhalingstekens, met datgene waar die wijn een type van is. Maar dat is een ander verhaal. Hier is het dus inderdaad puur schetsend en uh, cynisch bedoeld. Petrus echter, staande samen met de elf, dus hier ook weer de twaalf, maar Petrus als degene die het woord voert. Hij verhief zijn stem. Dat moet je dan ook wel doen, natuurlijk, als er zo'n groot publiek is, getuige de context. Hij verhief zijn stem en hij verwoorde, en verwoorde tot hen het, het volgende. Hij neemt het woord. En hier begint dus de toespraak. En Laat ik dan eerst, voordat ik daar nu over verder ga, even iets zeggen over de toespraak in het algemeen. We gaan dus de volgende keer verder, maar... Petrus' toespraak is zoals een goede toespraak altijd. En je hebt een, uh, op theologische scholen wordt daar het vak homilitiek gegeven. En u weet het wel, een goede preek, zegt men, bestaat uit drie punten. Drie punten. Nou, dat is hier... Uh, de... huh? en, het tussenzang. en het tussenzang, ja. Nou, dat is dan weer in een andere richting. Maar in ieder geval toch drie punten, ja. En een toepassing heb ik dan gehoord, maar sommigen rekenen dat ook bij dat derde punt. Of conclusie. Maar in ieder geval drie punten. Trouwens, dat geldt niet alleen voor preken, maar in het algemeen. Een toespraak om iets in drieën te verdelen, dat is erg uh, gebruikelijk en uh, uh, handig. Eerst, vers 14 en 15. Kijkt u maar eventjes mee. Vers 14 en 15, daar vind je de oproep die Petrus doet. Joodse mannen. En dan vervolgens krijg je een lang citaat, en daar zullen we ons vanmiddag mee bezighouden, een lang citaat uit Joel 2. Over de uitgieting van Gods geest. Dan, vers 22 tot 24, opnieuw een oproep van Petrus. En dan spreekt hij hen aan als mannen van Israël. En dan vervolgens krijg je, vers 25 tot 28, een verwijzing naar Psalm 16 psalm van David. En dan is het thema de opstanding van Christus. In al deze gevallen, ook in het navolgende, maakt Petrus een punt. Hij opent op deze Pinksterdag de schrift en over wie spreekt hij? Over Christus. En hij bewijst vanuit de Hebreeuwse Bijbel, uit Joel 2, uit psalm 16, dat. De dingen die zij zagen en hadden meegemaakt en gehoord, dat dat alles in overeenstemming is met de schriften. Het is tevoren gezegd. En Gods woord had dat al verklaard. Hij bewijst dat. En dat, we willen dat dus ook in deze serie wat nader bezien. Het is een geweldige toespraak, echt. Ik ben er weer helemaal enthousiast over geworden. En om nog eventjes op het derde punt aan te komen. Opnieuw een oproep. Vers 29 tot 33. Mannenbroeders. En dan krijg je een verwijzing naar psalm 110. Waar Petrus duidelijk maakt dat David ook al heeft gesproken over de verhoging van Christus en zijn hemelvaart. En hij maakt dat dan ook duidelijk aan de hand van psalm 110. Dus... Drie punten. Het zijn dus drie passages die in dit gedeelte worden uiteengezet. Wat Peter, eigenlijk wat wij nu doen in deze serie, is een bijbelstudie over een bijbelstudie. Want wat, wat Peter hier doet, is een bijbelstudie. Hij haalt, en hij doet dat kennelijk allemaal uit het hoofd, tenminste... Ja, maar goed, daar, daar staan de... Jolden. ook bekend om dat zij hele passages zomaar kunnen reciteren. Gewoon uit het hoofd. Daar zijn we tegenwoordig niet zo heel erg goed meer in. En dat wordt ook niet... Ja, waarom zou je ook, hè? Je hebt je smartphone en je kunt zo de Bijbel eventjes... Je hebt het altijd bij de hand. Maar vroeger was dat ook... Uh, je kunt je voorstellen ook als boeken veel schaarser waren. Hè? Toen moest men het schrift rollen... Ja, dat werd allemaal met de hand uh, geschreven. Dus dat was, was zeldzaam, duur, kostbaar. Dus dat was niet allemaal zo bij de hand. Dus wat er geleerd werd, was om die passages, belangrijke schriftgedeelten. Om die gewoon uit je hoofd te kennen. En Petrus citeert dan ook vrijmoedig. En een, een he hele lappe tekst uit Joel 2, Psalm 110, Psalm 120. Psalm 16, Psalm 110, iets kleiner. Maar in ieder geval, die schriftgedeelte die kende hij. En dat zul je op allerlei andere plaatsen ook zien. Dat de schriften gingen open. Wat Petrus doet op de Pinksterdag... is niks wazigs... maar de schriften openen. Ik denk dat dat trouwens op zich al een statement is. Bij Mensen, mensen denken bij geest altijd aan, aan, aan emotie. Wat Petrus doet... ...is dat woord van God dat vol is van geest... ...het is ge, geïnspireerd. Hè? Ingeblazen. De inspiratie wil zeggen... ...daar zit het woordje spirit in. Inspire, hè? Daar God heeft dat, zijn geest daarin gelegd... ingeblazen, en daarom is dat woord ook levend. Dat woord is vol geest en leven. Ik vind het geweldig om eraan te denken dat dit... De schriften, niet een vertaling, maar gewoon de schriften, de woorden gods die opgetekend staan, dat die, dat die levend gemaakt zijn. Als, want u weet, als God blaast, dat is geest, dan maakt hij levend. Zo was het ooit met de mens die uit de aarde genomen werd en hij blies in hem. En zo, al zo werd Adam een levende ziel. God blies in hem en toen werd een stuk klei, leem uit de aarde, werd levend. Nou, zo is het woord Gods ingeblazen. En daarom zegt de Heer Jezus... Dat zegt de Heer Jezus in Johannes 6. Mijn woorden zijn geest en leven. Geestelijk leven. Geest is leven. Dat woord is vol van geest. Dus... Hoe logisch... Uh, dat deze hele toespraak gaat over Jezus Christus. Die gewekt is door Gods geest. Maar het gaat allemaal... Over, de schriften gaan daarbij open en het gaat allemaal over wie hij is en dat wat er staat geschreven dat is wat Petrus laat zien op een hele krachtige wijze <coughs> akkoord wat gaat Petrus dan zeggen hij staat daar met de elf, hij neemt het woord verheft zijn stem en hij verhoort het als volgt, mannen joden u weet, zo gaat dat en ik hoop niet dat de dames zich gediscrimineerd voelen. Maar het is zo dat de man wordt aangesproken en daarmee ingesloten is de vrouw. Hè? Die uit, de vrouw die uit de man ook is hè? van origine. Dat is de Bijbelse gedachte. Enfin, hij spreekt hen aan als Joden. Niet... En allen die in Jeruzalem wonen. Joden, dus... Het feit dat hij het zo formuleert geeft aan dat hij zich in de eerste plaats ook richt tot al die pelgrims, Joodse pelgrims uiteraard, die ter gelegenheid van deze hoogtijd in Jeruzalem gekomen waren. En dat betekent meteen al dat handelingen 2, daar staan wij op Israëls bodem. Het zijn de twaalven, of de 120, die daar zijn. Die twaalf nationaliteiten. Alles heeft te maken met Israël. En zij worden aangesproken. En zo begint Petrus. Maar zo eindigt hij ook weer. Hè? Want als je dan leest aan het einde van de toespraak. Daar komen we vandaag dus uiteraard niet aan toe. Maar dan staat er in handelingen 2 van 36. En nadat hij dus al die passages heeft gelezen en heeft uh, toegelicht. Dan zegt hij als conclusie: laat het hele huis van Israël dan zeker weten dat God Hem en tot Heer en tot Christus maakte. Deze Jezus, die jullie kruisigde. Wie spreekt Paulus oh, pardon, Petrus hier aan, op het Tempelplein in Jeruzalem. Ja, dat laat zich raden. Maar het wordt ook sterk benadrukt: Joden. En het hele huis van Israël. Want dat speelt een essentiële rol. We zullen dat, uh, daar vanmiddag alleen maar in bevestigd worden. Waarom? Omdat het huis van Israël zeker moest weten. Hij, ook de, het gaat ook hier weer niet om de emoties. Het gaat om weten en om zekerheid. En de bewijzen komen op tafel. En nou, we zullen dat echt nog... Uh, wel heel erg duidelijk ook uh, in het vervolg zien. Zoals Petrus ook een appel doet op hun eigen waarneming. En dat wat ze wisten. Dus er was niks wazigs aan. Ik, zeg, ik benadruk dat misschien sterk juist omdat bij ons pinksteren het meest ongrijpbare is. En dat, uh, dat wordt altijd geassocieerd met iets wat... Met, uh, ja. Ja, met. Uh, hoe zal ik dat zeggen? Uh, Pinkster heeft inderdaad die reputatie van. En dat op zich zit daar ook wel een logische gedachte achter. Want ja, geest, hè, dat heeft te maken met adem. Dat kun je, je kunt dat niet zien. Nee, maar dan moet je toch uh, eens luisteren naar wat Peters te melden, hoe concreet dat is. Kijk, als we het hebben over leven, dat is ook. Kun je, kun je leven zien? Nee, maar wat het uitwerkt, dat laat zich wel zien. Dat was hier ook. Ik bedoel, die geest, die liet zich niet zien. Oké. Okay. <coughs> het was een geluid als van een geweldige windvlaag. Maar vervolgens wat het concreet manifest werd, zichtbaar, ja, dat was overduidelijk. Dus het is inderdaad Israël die wordt aangesproken. En uiteraard, uh, Petrus richt zich hier tot degenen die in Jeruzalem zich daar bevinden en ook wonen. Laat dit jullie bekend zijn. En zegt hij, heel plechtig, neem mijn uitspraken ter orde. Want hij moet zich nu gaan verantwoorden. De slotverrekening er waren er al die mensen die, die, die daar nu uh, aanwezig waren en die verbijsterd waren en buiten zichzelf, die vroegen, wat wil dit zeggen? Vervolgens was daar oppositie en die daar schetsend over zeiden, ah, ze hebben te veel zoete wijn op. Petrus gaat zich verantwoorden. Hoe? Aan degene die positief, of in ieder geval verwijsterd waren over dat talenwonder wat daar plaatsvond. Maar ook tegen de aanklacht. Dus hij wil iets gaan bekendmaken. En daarom, hij gaat nu uitspraken doen. En hij vraagt om dat... Uh, om de oren te spitsen. Neem mijn uitspraken ter oren. Want zegt hij. Deze mensen die zijn niet dronken. Zoals jullie, zoals jullie dat dan opvatten. Hij zegt. Nou, om de meest nuchtere uh, reden. Want zegt hij. Het is de, de, het derde uur van de dag. Dat is ongeveer het meest lo, uh, onlogische tijdstip. Om, om dat dan te veronderstellen. Het was ook scherts natuurlijk, maar Petrus benadrukt juist, het is derde uur van de dag. Waarbij je trouwens moet bedenken, het derde uur van de dag. God noemde het licht dag. Op het moment dat de zon opkomt, dan is het dag. Ja? En dat betekent dus dat als het derde uur van de dag, als je er even van uitgaat dat een dag begint in Israël rond een uur of zes in de ochtend... Dan was het dus rond negen uur s morgens. Het is het derde uur van de dag. Dus die uh, veronderstelling of dat wat zij zo hadden gesuggereerd, dat is uh, absurd. Dat uh, kun je eigenlijk alleen maar uh, zeggen wanneer je een glaasje op hebt, zou je elkaar zeggen. Dus uh, het verwijt zou zich uh, eigenlijk uh, kaatst uh, zich terug naar hen. En dat is toch dat is belachelijk. Dat is helemaal niet aan de orde. Maar, en dan komen we even op een heel belangrijk punt. Dit is wat uitgesproken is door de profeet Joël. En ik zal u vertellen, dit is een, dit is een heel problematisch punt. Want waar doelt Petrus nu op? Ja. Nou, hij ik gaat ik ga nu een lang citaat geven uit het boek Joel, de profeet Joel. <coughs> en algemeen wordt gezegd dat wat het nu gevolgd, vers 17 tot en met vers 21, wat Joel heeft voorzegd, dat zou dan vervuld zijn op de Pinksterdag. En ik ga u vertellen dat. Is ...absoluut niet aan de orde... ...en eigenlijk, als je het goed beschouwt... ...slaat dat ook nergens op. Ook dat moet ik nog nader toelichten, maar... ...kijk, meestal is het zo... ...dat men zegt... ...ja, dit is... ...dat duidt dan op het spreken in tongen. Maar... Het, dat, ...die uitleg kan om twee redenen niet. A... Joel, die vervolgens geciteerd wordt door Petrus, die heeft het helemaal niet over dat spreken in tongen. Daar komt nog iets bij, en dat is een grammaticale reden, die, vind je, die kunnen we maar deels volgen in het Nederlands. Maar in het uh, uh, een aanwijzend voornaamwoord, zoals dit, dat, in het Grieks... Dus het Grieks is buitengewoon precies. Een, de, een precisie waar onze Nederlandse taal totaal niet aan kan tippen. Maar eh, als je dit leest in het Grieks, dit is, dan is dat, dan weet je, dit moet verwijzen. Dat, dat verwijst altijd. Als ik zeg dit, hè, als ik zeg eh, dit boek, dan wil dat zeggen, eh, dan wijs ik op iets. Hè, en dat raam. Dat zijn aanwijzende voornaamwoorden. Wel. In het Grieks is het zo dat als, eh, als hier staat: dit is. Dan zie, je, dan zie je in het Grieks. dat dit enkel fout is. Het verwijst naar iets één ding. Het kan namelijk ook, als het, het kan ook naar iets meervoudigs wijzen. Eh, dan is het. Eh, dat, wij, dat, hebben, dat kennen wij trouwens in het Nederlands ook. Dit boek en deze boeken. Dan zie je gewoon aan de wijze hoe het woord gebezig wordt. Of het betrekking heeft op een enkelvoud of op een meervoud. Als ik zeg, je kan niet zeggen dit boeken. Het is deze boeken. Dus in Nederlands zie je het deels ook. Dus, maar in het Grieks is het enkelvoud. Maar je weet ook nog iets. En dat kennen we in het Nederlands al helemaal niet. Of nauwelijks meer. En dat is dat een woord ook... Of mannelijk is, of vrouwelijk is, of onzijdig. Vele andere talen, ook uh, Europese talen, kennen dat fenomeen natuurlijk nog wel. Maar het Nederlands nauwelijks meer. Ja, dat een woord uh, mannelijk, vrouwelijk of onzijdig is. En als je dat dan ziet, dat is, dat is de precisie van die, die Griekse taal. Dan als hier staat dit is, dan is dat enkelvoud onzijdig. Dat is gewoon een grammaticaal feit. Dan moet dat verwijzen naar iets wat ook een enkelvoud is en een onzijdig woord. Wel, dat kan nooit op spreken in tongen slaan. Dus grammaticaal is dat onmogelijk. Waar het wel op kan slaan, het kan op de, als ik zeg van dit, ja, dan, dan verwijst dat uh, naar iets uh, wat uh, uit de context dan moet blijken. In dit geval is het duidelijk, want dit is, dat is zoals gezegd enkelvoud onzijdig. Ja, sorry dat ik eventjes nu op deze grammaticale details inga, maar ik zal u straks ook laten zien waarom dat van belang is. Want uh, dit is, dat is enkelvoud onzijdig. Wat uitgesproken is door de profeet Joël, dit in het Grieks is ook enkelvoud onzijdig. Dus dit is verwijst niet uh, terug, maar vooruit. Als Peter zegt: dit is wat uitgesproken is door de profeet Joel. Dat wil zeggen: dit is wat uitgesproken is door de profeet Joel, namelijk, en nou komt het citaat. Dus dit. Hebt u hem? Hij, hij verwijst dus niet terug naar uh, dat talenwonder. Hij zegt, ik ga jullie wat vertellen. Ik wil jullie wijzen op de Schrift. En dit is wat de profeet Joel heeft gesproken. Dubbele punt. En die heilige dachten. En ik heb het heel vaak gehoord. Sterker nog, ik heb het. En ik maak me sterk. Ik ga geen. Ik ga het niet navragen, maar ik maak me sterk. ...dat uh, de, verreweg de meesten dat ook altijd gedacht hebben. En ik heb het zelf ook altijd in die uh, gedachten geleefd... ...van, ja, Petrus die zegt dan toch maar van... ...ja, dit is wat uh, gesproken is door de profeet Joel ...oftewel, wat jo in Joel staat, dat is vervuld op de Pinksterdag. Uh -uh. dat zegt hij niet. Hij zegt, hij, hij neemt het woord... ...en hij zegt van, ik ga jullie... Uh, ...terwijl er... Terwijl de alle aandacht was op dat talenwonder. Petrus gaat zich verantwoorden. En dan zegt hij van. Ik ga jullie wat vertellen. Ik ga jullie wijzen op wat er uh, in de profeten staat. En dit is. Wat in door de profeet Joël is uitgesproken. En dubbele punt. Het en nou gaat het komen. Begrijpt u wat ik wil zeggen? Ik hoop dat ik het duidelijk gemaakt heb. Maar dit is. Dit is buitengewoon belangrijk. Want. Het citaat wat volgt, dat past namelijk totaal niet, zou je zeggen, op de gebeurtenissen van de Pinkstracht. Maar dat is ook helemaal niet wat Petrus claimt. En daarom ben ik er ook even wat uitgebreider op ingegaan. Dit, dit is buitengewoon belangrijk om goed te verstaan. En Petrus heeft een reden... ...om naar de profeet Joël toe te gaan. Absoluut. Want hij, dat, zijn, zijn betoog is opgebouwd... ...juist om hen iets duidelijk te maken. Er is trouwens ook wel een connectie... ...want ook Petrus... Eh, ...zoals Petrus... Eh, ...daar in Jeruzalem... Die, ...die uitstorting van de geest meemaakte... ...en al die mensen daar in Jeruzalem... ...en dat zagen... ...wel ook Joel spreekt over een uitstorting van geest... Maar in een heel andere context. En dat wil ik u laten zien. Dit is wat uitgesproken is door de profeet Joël. Nou laten we eerst even Voordat we nu verder gaan in die toespraak van, van Petrus. Laten we eerst even naar Joël 2 toe gaan. Ja en dan begin ik te lezen in vers 26. Van Joël 2. Ja. En dan, zegt hij, dan wordt voorzegd door, uh, door uh, Joël. Gij zult, jullie zullen, volop en tot verzadiging eten. En gij zult loven de naam van Yahweh, uw God, die wonderbaar met u gehandeld heeft. Mijn volk zal nimmer meer te schande worden. Over Wie gaat dit? Nou, lijkt me duidelijk over mijn volk. Israël, dat weer, ook uh, Ami zal zijn. Gods volk. Nou verwijs ik trouwens weer naar een andere profeet, en dat is Osea, maar goed, in ieder geval me, uh, God noemt zijn volk mijn volk en het zal, hij belooft, het zal nimmer meer te schande worden. Dat betekent dus dat we hier ook inderdaad in een eindtijdelijke zetting zijn. Uh, hier, dit moet aan de aanvang, dat weet je eigenlijk meteen al uit zo'n formulering, van dit moet de aanvang van het Messiaanse rijk zijn. Dat al het lijden voor Israël als nationaal uh, entiteit, als volk, uh, dat dat voorbij is. En ook zij zullen de naam van Yahweh loven. En, en ze zullen terugzien op een God, op hun God, die wonderbaar met hen heeft gehandeld. En dan staat er bij: dan zult gij weten dat ik in het midden van Israël ben, en dat ik Yahweh, uw God ben en niemand anders. Mijn volk, en dan volgt een herhaling, mijn volk zal nimmer meer te schande worden. Zie je? En nou, en dan staat er in vers 28, daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten en nou ja, en dan krijg je uh, dat wat Petrus dan vervolgens citeert. Maar waarom lees ik dit nu eerst even in de profeet Joël? Om duidelijk te maken dat Joël het heel duidelijk ook in een chronologisch verband zet. Dat wil zeggen, hij, hij wijst ook aan uh, in welke reeks van gebeurtenissen die uitstorting van de geest plaatsvindt. Dat is wanneer Israël hersteld zal zijn, wanneer God in hun midden zal zijn en hen. En zij Hem ook zullen kennen en zij zullen weten dat Hij in het midden van Israël is. Kortom, ja, hier praat je echt over een, een tijd ja, die we maar al te goed bij de profeten kennen. En dan daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten. Zie je? Joel plaatst die, die gebeurtenis van de geest die uitgestort wordt. In een duidelijke ja, context, in een, een, in een samenhang van een, een reeks van gebeurtenissen. Vandaar ook dus, uh, dan zullen jullie weten en daarna. Nou ja, enzovoorts. Nou, dat, wij weten nu wat er in Joel staat. Nou, en dan gaan we terug naar Petrus. Uh, Petrus zegt, dit, wat nu volgt. Is wat uitgesproken is door de profeet Joël. En dan zegt hij en het zal zijn in de laatste dagen zegt God. Petrus citeert nu even vrij. Hij, hij, want wat hadden we gezien. In Joël 2 wordt hier gesproken over daarna. Maar omdat Petrus maar één gedeelte aanhaalt. Begint hij, zegt hij meteen ook wanneer het is. Dit is dus toelichting van Petrus. Dit is, hoort niet bij het citaat zelf. En het zal zijn in de laatste dagen. Dan weet je dus ook meteen uh, dat dat inderdaad waar is. Hè? In een, ik zei, ik sprak zojuist over een eindtijdelijke zetting. Dat zal zijn in de laatste dagen. Dat is wat Petrus ook zegt. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitgieten, uitstorten. Je denkt inderdaad, nou ja, ik denk nu een beetje in de termen van het lied waar we, waar we mee begonnen. Hè. Plasregen, ze is een stortregen. Dat ik zal uitgieten vanaf mijn geest. Ja, zo, ja, u vindt dit misschien wat vreemd. En ik heb ook geaarzeld om het zo weer te geven, want het is een beetje vreemd Nederlands. Dat geef ik direct toe. Maar zo wordt het wel uh, in de grondtekst uh, gebruikt. Hè. Ik zal gieten vanaf de geest. Vanaf mijn geest op alle vlees. Uh, dat wil zeggen, op alle vlees, en we zullen dat ook zien, uh, maar dat, we zagen het zojuist al in Joel 2, namelijk van de Israëlieten. Daar gaat het over. Uh, dat uitgieten, ja, dat is een, een, een beeld... Wat we ook op andere plaatsen nogal eens tegenkomen. Oh, daar kom ik trouwens straks nog over te spreken. Dat is ook zo. Want als ik nog andere profeten in het even oproep die daar ook over spreken. Afijn, Peter zegt het zal zijn in de laatste dagen dat ik zal uitgieten vanaf mijn geest op alle vlees. En zij zullen profiteren, jullie zonen, jullie dochters. Aha, hier zie je dus inderdaad, het gaat over dat volk van Israël. Jullie zonen, jullie dochters. En zij zullen profiteren. Wanneer? Ja, in het laatste dag. Heeft <coughs> Neem me niet kwalijk. Heeft Petrus uh, nu gezegd, van de, uh, wat, uh, wat nu in Joël staat, dat dat uh, op, op de dag dat hij dit nu allemaal vertelt, dat dat vervuld is? Heeft hij helemaal niet gezegd. Het wordt altijd zo uitgelegd, of ja, sorry, bijna altijd, maar dat, heeft, dat zegt hij niet. Dat zou ook een volkomen uh, ja, miskleun zijn, want daar gaat het helemaal niet over. Het, en a, de tijd is volkomen duidelijk waar het over gaat, namelijk in de laatste dagen na Israëls bekering, als zij het huis van Israël zal weten wie de heer is, dan zal dat plaatsvinden. En niet alleen wanneer het zal plaatsvinden, maar ook over wie. Namelijk over jullie zonen, jullie dochters, het huis van Israël. En jullie jongelingen zullen visionen zien en jullie ouderen zullen dromen dromen. En ja, dat is dus de jongelingen van Israël hè, en de ouderen van Israël. Na hun nationale bekering, kijk het na... De context van Joel is volkomen helder, het zal zijn in de laatste dagen. En wij maar denken dat het gaat over de kerk hè, en, dat, uh, en dat het gaat over charismatische verschijnselen en dat mensen nu komen. Ik heb dromen gedroomd en ik heb visioenen gezien, uh, want ja, dat staat in Joel allemaal en uh, dat, is toch, dat is toch Pinkster hè, voor ons. Mensen, het is. Zeg het misschien wat scherp. Het is diefstal. Het is gewoon diefstal. Je neemt woorden die God heel uitdrukkelijk geadresseerd heeft. Bovendien heel uitdrukkelijk ook getimed heeft. Hij heeft gezegd Israël. Hij heeft gezegd De laatste dagen nadien. Dat wil zeggen na Israëls bekering. En Joel en Petrus in handelingen 2. Is volkomen helder daarover. En over de adressering en over het tijdstip dat dit alles zijn vervulling zal vinden. Waarna natuurlijk een andere vraag is. Waarom begint Petrus daarover te spreken? Ja, nou, dat, 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 daar moeten we het nog over hebben. Waar, maar één ding is duidelijk. Dat Joël spreekt in die provincie over de laatste dagen. En over Israël en over de gebeurtenissen. Uh, na Israëls nationale bekering. En dan zullen de jongelingen visionen zien. En ouderen dromen dromen. En geen kinderspellen. En geen fake. En geen, geen nep en allemaal van dat. Ja, ik gebruik weer het woordje. Waazig. Waar je geen touwen van kan vastklopen. Nee, gewoon duidelijke goddelijke fenomenen. Zo duidelijk als. Weet u, dat is typisch voor de mens. Alles wat een mens doet ja, en eh, naar zichzelf toetrekt, ten onrechte, en dan heet dat dus diefstal. Als iets voor een ander bestemd is en jij neemt het en je ge gebruikt het voor jezelf en je past het voor jezelf toe, dan is dat gewoon diefstal. Het is namelijk helemaal niet aan jou gezegd, het is niet voor jou bedoeld, het is niet aan jou beloofd en je pakt het gewoon af. En dan ben je dus feitelijk bezig met een, een rollenspel, hè, zo heet dat toch. Je neemt je een rol aan. Je denkt, iemand, je denkt Israël te zijn. En de dingen die over dat volk geprofiteerd is... Die, ja, die. leg je. die pas je dan op jezelf toe. Met als gevolg dat je gewoon. Uh, iets doet. wat helemaal. wat je niet bent. En dat is dus gewoon. ja. dus een aandoening. In de psychologie spreken we daarover een aandoening. als je, als je zoiets. De, als projectie. of hoe het maar eten mag. En het resultaat is ook dat terwijl dat straks in de laatste dagen iets zo onmiskenbaar zal zijn. Zoals het ook onmiskenbaar was op de Pinksterdag. Die, dat talenwonder mensen, dat was echt een wonder. Dat al die duizenden mensen hoorden hen in hun eigen taal spreken. Dat is een godswonder. En nu, als we het nu hebben over glossolalie, he, over dat spreker in tongen. Dat is fake. Dat is mensen. Dat, dat is inderdaad brabbeltaal. Dat is dat dat lijkt niet op dat wonder wat er in Pinkster op de Pinksterdag plaatsvond daar in Jeruzalem. Dat was onmiskenbaar dat al die buitenstaanders zeggen: hoe is dit mogelijk? Dat dat zij onze taal spreken en dat we de grote daden Gods horen. Hoe is het mogelijk? Weet je wat nu buitenstaanders altijd zeggen? Als je dan in zulke charismatische fenomenen terechtkomt. Wat is dit absurd? Dat dient geen enkel doel. Gods bij dit wonder. Dat lees je ook heel uitdrukkelijk. Al Jezaja zegt al. Ik zal lieden van belachelijke lippen tot dit volk spreken. Tot dit volk Israël. En wij hebben dat allemaal zo gejat en toegeëigend. En zodoende dat we ook op een dag als deze, dat overal ter wereld worden dingen toegepast en aangemeten en gejat, die helemaal niet voor ons zijn en daarmee wordt de mensen zand in de ogen gestrooid. En profeet Joel gaat nog verder en Petrus citeert nog steeds. Al of niet uit zijn hoofd. Ik ga ervan uit van wel dat hij niet zomaar een rol bij, zo bij de hand heeft gehad. In elk geval, hij zegt: En zeker op mijn slaven en op mijn slavinnen zal ik in die dagen. Ziet u? Ook weer. Dat is ook weer zo'n aanwijzend voornaam. Die dagen. Uitgieten vanaf mijn geest. En, ze zullen, en zij zullen profiteren. Weet u wat profiteren is? Dat is maar niet zo met een natte wingen of iets heel onbestemd iets zeggen van nou ik heb een vermoeden dat of het zou zomaar eens kunnen gebeuren hm? dat is een beetje mee. nee profiteren dat waar ik het nu over heb, zojuist zo benoemde dat is voorspellen God voorspelt niet God voorzegt dat is eigenlijk wat profeteren ook letterlijk betekent pro dat heeft betekend voor en dat verteren dat heeft te maken met zeggen voor spreken profiteren is voorzeggen God Voorzegt. En ja, dat is, dat, uh, op zich is dit alleen maar, alleen al, een, een, kenmerk van goddelijke waarheid. Alleen God kan de toekomst overzien. En spreken over de dingen alsof ze gebeurd zijn. En daarom, Hij verkondigt van den begin al de afloop. Kijk, dat is voorzeggen. Dat is profetie. En dat zal er ook straks gaan gebeuren. Ik zal in die dagen uitgieten vanaf mijn geest en ze zullen profeteren. Weet u dat over deze gebeurtenis, over die uitstorting van de geest, waar Joel over spreekt, dat daar vele andere profetie, profetieën over zijn? Ik wil er drie of vier noemen. We gaan eerst even naar Isaiah 44. Want <coughs> ik wil u duidelijk maken dat het echt bestemd is voor Israël. Joel zegt het, Petrus zegt het, maar elders in Isaiah en Ezekiel wordt het. Alleen maar bevestigd. En dat is altijd trouwens een kenmerk van waarheid. In waarheid word je altijd weer bevestigd. Leugen moet je, leugens moet je kloppend maken. Waarheid, daar word je gewoon alleen maar vast in bevestigd. Vastgesteld. Nou, Jezaja 44, vers 1. Maar nu hoor, o Jacob, mijn knecht, en Israël die ik verkoren heb. Jacob wordt Israël. Let op. Zo zegt Jahwe, uw maker... en van de moederschoot... en van de moederschoot aan... uw formeerder, die u, die u helpt... vrees niet, mijn knecht Jacob... en Jesuren, dat is een andere naam voor Israël ook... die ik verkoren heb... want ik zal water gieten op het dorstige... en beken op het droge. Ik zal mijn geest uitgieten op uw nakroost... En mijn zegen op uw nakomelingen. Wie wordt hier aangesproken? Lijkt me duidelijk hè? Jacob, Israël, Jesuren. Mijn knecht Jacob. En God zal zijn geest uitstorten hè, op uw nakomelingen. En mijn zegen, en daarmee ook zijn zegen op de nakomelingen van Israël. Ik zal een prachtig beeld, ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge. Ik zal onlangs hadden we nog over sterrenbeelden. En toen ging het over, de, over die afbeelding van die, over de waterman. Aquarius. Dat is een prachtig onderwerp. Maar dat vind, dat, uh, u weet het, de we, we, New Age. Dat is de Age of Aquarius, de, de, de tijd van Aquarius. En dat heeft te maken, we hebben nu 2000 jaar bijzondere dingen, 2000 jaar het tijdperk van de vissen gehad. En nu zijn wij uh, zo aangekomen, je kunt niet een specifiek jaar zo aanwijzen, maar dat dan het lentepunt, zo heet dat in termen van astronomie, verschuift zich naar een ander sterrenbeeld, namelijk naar de waterman. En weet u hoe die waterman... Het is een, om een reden dat ik dit nu even aanhaal. Hoe die waterman wordt uitgebeeld. Van origine. Als een man die een, kruik, een grote kruik met water heeft. En zo uitgiet op het land. Dus we hebben het tijdperk. Zo'n tijd, zo astrologisch tijdperk duurt 2000 jaar. Daarvoor had je de ram. Nu hebben we 2000 jaar de tijdperk van de vissen gehad. En nu krijgen we... Komen we dus in de New Age, het nieuwe tijdperk, die Age of Aquarius, ja, de tijdperk van Aquarius, de Waterman, en dat is die man die wa, hoezo Waterman? Wel, hij giet het water. Er zijn er nog hele verhalen nog weer aan, aan gekoppeld. Daar hebben we het nu verder niet over. Maar hij giet, daar gaat het even om. Hij giet water uit op het dorstige land. Nou, dat is eigenlijk wat we verwachten in de in de age of Aquarius. In het tijdperk van de waterman. Als het, dit tijdperk van de vissen. Een uitbeelding ook trouwens van het christelijke tijdperk. Als dat voorbij is. Dan volgt er een nieuw age. Een nieuw tijdperk. Namelijk dan komt de waterman. En u begrijpt wel over wie we het dan hebben. En dan ik zal water gieten op het dorstige. En beken op het droge. Mijn geest uitgieten. U ziet dan dat hier geest... Is wijn, maar geest is ook water, levend water. En dat geeft de dorstige, uh, werkelijk, uh, uh, zegen en leven, en kortom, dat uh, wat echt nodig is. André, ja. Dodo, ik wist je meer kruik? <laughs> <laughs> ja. Van de, je bedoelt ook met die regenboog. Ja, ja want ja, dat, ik, ik neem aan tenminste dat je daaraan refereert. Want destijds, uh, toen, dat was begin, begin jaren tachtig, had je zo die, die actie van R is Hoop. En ik heb die ook zelf nog jarenlang zo'n sticker op mijn auto gehad. Een lelijk eend, dat wel. <laughs> uh, van uh, er is Hoop met die, uh, die regenboog-embleem. Uh, toen later is in evangelische kringen daar kritiek op gekomen, want uh, dat zou dan uh, astrologie zijn en dat zou occult wezen. Omdat het namelijk, dat regenboog ook het symbool is van uh, New Age. En ja, dat deugt niet. Dus we zouden eigenlijk die regenboog niet meer moeten gebruiken, want ja, dat is eigenlijk occult. Wat natuurlijk een complete omkering is, want die regenboog, van wie is die nou? En wie, als er gesproken wordt over jatten en stelen, dan is... De schrift spreekt over die tijd die gaat komen, die hoop, ja. Nou ja, ik zal mijn geest uitgieten op uw nakroost. Jezaja 59. Ben ik echt al een uur bezig? Oh. Dan ja, uh, geven we nog eventjes de tijd. Uh, mag wel. Uh. Oh ja, dat voor YouTube maakt het toch wel geen verschil. Jezaja 59. Maar staat er dan. Als verlosser komt hij voor Sion. Dit wordt trouwens in Romeinen 11 ook weer aangehaald. Uh, dan gaat het inderdaad over de komst van de Messias. Als verlosser komt hij voor Sion. En voor wie zich in Jacob van overtreding bekeren. Luidt het woord van Yahweh. En wat mij aangaat, dit is mijn verbond met hen. Het gaat over een nieuw verbond. Zegt Jav. mijn geest die op u is en mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, zullen niet wijken uit uw mond, nog uit de mond van uw kroos, nog uit de mond van het kroos van uw, van uw kroos, zegt Jav. Kijk, wanneer gebeurt dit? Nee, weer even twee vragen. Aan wie wordt dit gezegd? Nou, voor Zion en voor degene die zich in Jacob van overtreding bekeren. En wanneer gebeurt dit? Wel, als de verlosser komt voor Zion. En, wan, en wat vindt er dan plaats? Wel, dan wordt er een nieuw verbond gesloten. Dit is mijn verbond met hen en dat is het verbond van de geest, inderdaad. Mijn geest die op u is. En wat er dan gebeurt is dat de woorden die ik in uw mond gelegd heb, de woorden die ze al kenden, die, gaan dan, uh, die zullen dan niet meer wijken uit uw mond en die zullen dan ook werkelijk... Uh, gaan leven voor hen. De bedekking wordt weggenomen en dat... ja, dat is dat uh, nieuwe verbond. Nog één. Jezaja 36, pardon, e 36. Dan staat er... Ik zal u weghalen uit de volkeren. Hier wordt gesproken over de verzameling van Israël uit de volkeren en u bijeenvergaderen uit alle landen. En ik zal u brengen naar uw eigen land. Moet u voorstellen, Ezechiël profiteert dit. Dit was in de dagen dat Israël, althans een deel van Israël, van Juda, was in Babylonische ballingschap was gegaan. In Babel dus. Maar Ezekiel profiteert hier dat Israël een keer verzaam verstrooid zou worden over alle volkeren. Maar ook in veel verdere toekomst dat zij weer uit die volkeren terug zouden keren en, en bijeenvergaderd zouden worden uit alle landen. En ik, dat is geen eigen werk... Dat is godswerk. Ik zal u brengen naar uw eigen land. Ik zal rijn water over u springen. Daar hadden we het al over. Een nieuw hart zal ik in u geven. Een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen. En ik zal u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven. Hier heb je het weer. En maken, de, en, en maken dat wil zeggen. Ik maak dan dat gij naar mijn inzettingen wandelt. Dan, dan leven ze niet meer onder de wet... Maar dan wordt de wet in hun hart geschreven. Dat is een karakteristiek voor het nieuwe verbond. En naast mijn verordeningen onderhoudt. Ziet u, dit is dan geen, niet meer iets wat hen opgelegd is. Maar hij zelf maakt dat zij dat zullen doen. Dat is mooi hè? En gij, zult, en gij zult wonen in het land dat ik uw vader gegeven heb. En gij zult mij tot een volk zijn en ik zult u tot een god zijn. Duidelijk hè? Wanneer dit is en over wie dit gaat. Nou nog eentje. Ezekiel 39. En als ik hen uit het gebied van de volkeren terugbreng. En hen uit de landen van hun vijanden verzamel. Dan zal ik mij voor het oog van talrijke volkeren. Aan hen de heilige betonen. Betonen. Bewijzen. God gaat dat doen met zijn volk. En, uh, maar hij zal dat ook aan de volkeren bewijzen. Concreet zodat er geen twijfel mogelijk is. Hè? En ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen. Dat is feitelijk de tijd waarin wij nu leven. De Heer verbergt zijn aangezicht. We zien hem niet. wordt hem kwalijk genomen. Hij is verborgen. Wij leven in de tijd van de verborgenheid. En straks wordt hij openbaar. De, de openbaring van hem. En ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen. Wanneer ik mijn geest... Over het huis Israëls heb uitgestort, luidt het woord van de Heer Yahweh. God doet dat? Over wie? Over het volk van Israël. En dan zal hij, dan zullen, dan weet niet alleen Israël wie God is, maar dan zullen de tal, de volkeren eh, daaromheen, talrijke volkeren, het net zo goed weten. Heel de wereld zal het weten. Ja. Ik heb me erg, uh, ernstig vergist in de tijd. Want ik denk dat ik inderdaad toch... Ja, ik zit even te aarzelen. Nou, laat ik nog eventjes uh, doorlezen wat, er, uh, wat Petrus daar nog zegt. Uh, de volgende keer kom ik daar nog terug. Want Petrus gaat verder. Hij zegt, en ik zal wonderen geven in de hemel boven... En, uh, wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed en vuur en damp van rook. Voordat de dag van de Heer komt, de groot de grote en tevoorschijn komende dag. En dat zal zijn dat ieder, wie ook maar, de naam van de Heer aanroept, gered zal worden. Dit is, en hier eindigt het citaat van Petrus daar op de Winkstraf. Uit het boek Joël. Joël sprak over de toekomst. En Joël, die sprak ook over dat er redding zal zijn voor, voor heel Israël. Dan. Waarom? Omdat ze de naam. Als ze de naam van de Heer gaan aanroepen. En het laatste wat ik nu ga zeggen... en dat beloof ik nu bij deze... Het la, wat, uh, wat... wat Petrus gaat duidelijk maken... in deze toespraak... die naam van de Heer... De, de naam van de Heer... is gegeven... aan Jezus Christus. Maar dat hadden we al gezien. Handelingen 2, vers 36. Laat heel het huis van Israël dan zeker weten... dat God hem... En tot Heer en tot Christus maakte. Deze Jezus die jullie kruisigde. Vandaar dat Petrus dus die, dat lange citaat geeft uit, uit Joël. Israël zal eenmaal dit gaan meemaken. Dat de geest uitgestort wordt over heel het volk. Wat toen nog maar een enkeling was. Toen vielen druppelen reeds neder. Maar dan volgt die geweldige grote. Dat neerstorten van die stroom. Over heel het huis van Israël. En dan zullen ze de naam van de Heer aandroepen. En dan zullen ze ook weten wie die Heer is. Hoe dat God hem tot Heer gemaakt heeft. Maar dat moeten ze wel weten. En daarom haalt Petrus dat, uh, dat gedeelte uit Joel 2 ook aan. En uh, daar moeten we de volgende keer dan maar mee verder gaan. Dus dat gaan zeker wel drie studies worden.